0: Mne si oči, kýchá a smrká, bolí ho hlava. Pilová sezóna je v plném proudu a alergické projevy u dětí i dospělých také. Jak tlumit alergii? Pomohou volně prodejné léky? A jak velkou úlevu mohou přinést tzv. režimová opatření? O tom si budeme povídat s alergoložkou. Ve středu časopisu Maminka vítám paní doktorku Zuzanu Vančíkovou, alergoložku, pneumološku a imunološku ze Všeobecné fakultní nemocnice. Dobrý den, paní doktorko. Dobrý den. Vidíme se v pilové sezóně, všude žluto. Povězte mi, jak máte plnou
1: ambulanci. No, plní se samozřejmě, že řada lidí to nechává na poslední chvíli a přichází, teď už máme v podstatě sezonu, takže na třeba některé zásahy už je pozdě, jako třeba vakcíny ale samozřejmě vyšetření a léčba se nastavit musí, takže pracujeme intenzivně.
0: Pojďme k dětem, když jsme časopis maminka a k pilovým alergím u dětí. Řekněte mi, kolik pilových alergiků mezi námi je, možná i mezi dospělými, i mezi dětmi, kdy se ty pilové alergie projeví?
1: Uvažuje se, že v průmyslově vyspělých zemích je až 30 alergiků a většina z nich teda jsou piloví alergici, Nejčastěji se ty alergie objevují až v průběhu předškolního věku, ale dnes není výjimkou, že vidíme i dvouleté děti už s prvními projevy třeba pilové rýmy. Takže je to poměrně docela brzo. Oni totiž musí nejdřív zažít nějakou tu pilovou sezónu a tím se ta imunita vlastně aktivuje, ta nežádoucí reakce tedy. A teprve při té další pilové sezóně už můžeme vidět ty první projevy. Jedno z mých dětí je
0: pilový alergik, patřil do té skupiny, u které se to projevilo brzy, jak jste říkala už kolem toho druhého roku, vím, že jsme ho jednou našli po odpoledním spánku s oteklýma očima. Jaké jsou nejčastější projevy těch pilových alergií, pokud myslíme pořád na ty děti?
1: Tak k těm klasickým projevům nejčastějším patří rýma, svědění očí, ta rýma také je provázena takovým velmi intenzivním kýcháním, může, může být ten nosík svědí, děti si ho drbou, může to být potom i exém, se zhoršuje v té sezóně, takže těch projevů je celá řada. K těm nejhorším nebo těm nejzávažnějším může patřit i bronchiální astma, které také se může v té pilové sezóně poměrně výrazně u někoho zhoršovat. Jako první jsme mluvili o rýmě, ale když si představím třeba školkové
0: dítě, tak tam ta nudle u nosu je taková jejich běžná výbava. Tak kdy je třeba čas myslet na to, že by to mohla být alergie?
1: No tak ta ta alergická rýma, pokud je to ta pilová, tak je sezónní a třeba oproti té běžné infekční se vyskytuje v době, kdy ta infekční moc není. To znamená v létě nebo v pilové sezóně, už od jara tedy, a to už nám ty virozy přece jenom končícím zimou přece jenom poklesají. Takže to je jeden rys. Další rys je, že to kýchání je opravdu intenzivnější, svědění tam také patří. Není to provázeno vysokými teplotami, i když lehce zvýšená teplota u alergiků může také být. Takže to jsou určité pomocné rysy a samozřejmě hledáme také jiné známky alergie u toho pacienta, jestli nemá exém nebo další projevy svědění očí, což už nemusí patřit opravdu k těm virozám. Také trvání té virozy je kratší, ta pilová rýma ta trvá třeba celou sezonu, což je měsíc, dva klidně.
0: Pokud jsem rodič, mám doma to dítě, které má všechny tyhle ty projevy a příznaky, které jste jmenovala. Kam má vést moje cesta? Protože na trhu je spousta volně prodejných léků, ty reklamy na nás útočí z letáčků, lékáren, tohle všechno vám pomůže proti alergii.
1: Tak jít k pediatrovi nebo do lékárny. Tak určitě ta konzultace s pediatrem je vhodná. U nás ta péče je velice dostupná, na rozdíl od jiných zemí, takže tam není problém jakoukoliv věc prodiskutovat. Chodíte na preventivní prohlídky očkování v těch prvních letech poměrně častou záležitostí, takže se vydáte. Takže tam bych jistě doporučila začít a samozřejmě ten praktický lékař vám může doporučit, které z těch léků jsou hodné pro to dítě a v případě pokud usoudí, že je potřeba nějaké podrobnější vyšetření, tak vás pošle na tu alergologii Někteří praktici i mohou vyšetřit nějaké ty základní typy alergií, ale zase pojišťovna jim toho tolik nehradí, tak to patří k takovému, bych řekla, šír, to širší spektrum vyšetření patří do rukou alergologa. Tam toho můžeme udělat daleko víc. A když se vrátíme ještě k těm volně prodejným lékům, pokud bychom pediatra
0: zatím třeba vynechávali, řekli, si zkusíme, to třeba to pomůže pomáhají, nebo není to pro děti třeba až jako nebezpečné, tyhle ty věci no, volně pro Musíme
1: volit ty, které jsou jaksi adekvátní pro ten daný věk, tak jestli mohu jmenovat. Nevím, můžete. tak třeba zrtek je na trhu celou řadu re, let, je v podobě kapek a byly studie i u ročních dětí, podává se opravdu malým dětem, takže pokud se nepřestoupí to doporučené dávkování, tak to je lék účinný a bezpečný. Paní doktorky, je vůbec možné se teď během pilové sezóny
0: dostat do ambulance alergologa, pokud těch dětí je opravdu hodně, Ty ty potíže mají, jsou tam i ti stálí zákazníci, řekněme, už dlouho zavedení?
1: No to záleží, jak jak prostě ta ambulance je obsazená. Já pracuji na dvou místech a na jednom máme objednací lůty, řekněme, na konec dubna a na tom druhém ještě to zvládáme na konec března třeba. Takže to je prostě různé, jak to máte nastaveno a jakou kapacitu máte a tak.
0: Jedna věc jsou léky, léčba, alergologie, druhá věc jsou takzvaná režimová opatření. Vzpomínám si na nás, že jsme často měli vlásky, si nosil brýle, šiltovky. Pojďme říct, že možná to, co vypadá zprvu tak jako obyčejně, ale dáme nějaký zázračný
1: lék, tak může fungovat určitě dobře. Tak určitě ta režimová opatření, to je to první u každé v podstatě nemoci, s čím bychom měli začínat. Takže u těch alergiků platí to, že se snažíme minimalizovat kontakt s tím alergenem. Pokud se třeba jedná o zvířata, tak samozřejmě nepořizím to zvíře domů. Pokud se jedná ale o ty pily, tak tam to tak jednoduché není, protože ty pily nás každoročně obklopují. A tam se tedy musíme držet toho nějakých tedy opatření, jak se, jak se chovat v té sezóně. To znamená, pily se nejvíce uvolňují do ovzduší v teplých sluných dnech, kdy v poledne je ta koncentrace, řekněme, nejvyšší. Proto se doporučuje v takových dnech se zdržet minimálně třeba běhání fyzických aktivit venkovních právě v to poledne, třeba to přesouvat na ranní hodiny nebo na večerní, nebo se jít proběhnout po dešti, pokud toto lze. Pokud už musím být v tu dobu, kdy těch pilů je hodně venku, tak po příchodu domů se doporučuje převléct se ty šaty dát někam do přecíně nebo do místnosti, aspoň kde nespíme, a také si osprchovat vlasy, protože tam se těch pilů nachytá hodně, a pokud potom jdeme spát, tak si to nosíme každý večer do polštáře a v podstatě spíme v té pilové náloži. Každý, každý den je vyšší a vyšší, jak si to nosíme domů. Doma potom můžeme také, jak si zlepšit to ovzduší a odstranit ty alergeny. Pokud si pořídíme čističku vzduchu, tak ta samozřejmě nezabraňuje větrání. Ono po vyvětrání za chvilinku je zase ten vzduch vyčištěný, takže intervalově můžeme větrat a mezi tím si pouštět tu čističku. Takže to, to je další z možných opatření. Jak moc tahle opatření třeba můžou pomoci? No, někomu, kdo ty projevy má mírné, mohou pomoci docela významně. My víme, máme pacienty s různou tíží toho onemocnění a někteří, u kterých tu alergii diagnostikujeme, tak jsou celý překvapení, že vlastně nějakou alergii by měli trpět a pak si vzpomenou, že tu a tam občas někde kýchnou a je to pryč. A u těch těžších tam opravdu se potácejí v potížích třeba měsíc. Takže tam záleží i ty obtíže jsou dány tím kvantem toho alergenu. Takže u těch mírnějších pacientů skutečně ta režimová opatření mohou velmi pomoci U těch, co mají větší problémy, to nestačí. Někdy nestačí ani ty léky. A pokud je mé dítě pilový alergik, může mít i
0: jinou alergii a může... Ty projevy, které má letos, mohou se třeba příští rok změnit? Zvykli jsme si na rýmu, jaký vyřešíme, očekáváme příští jaro, to samé může to být jinak?
1: Samozřejmě, že může, jak už to tak bývá, věci se většinou nelepší, nebo lepší se také někdy, ale také se mohou horšit. To znamená, k těm klasickým pilovým projevům se může přidat třeba i dušnost, potíže s dýcháním tedy, rozvine se astma, mohou se objevovat vyrážky různé, kopřivky, exémy, případně i pilový alergici mají některé související potravinové alergie u těch, kdo mají alergie na jarní stromy. Je to klasicky Nesnášenlivost nebo alergické reakce na jablka, lískové ořechy, třeba syrové brambory, škrábání. Brambor jim může vyvolávat až stavě dušnosti, kořenová zelenina to všechno patří do takové spojitosti. A ty projevy potravinových reakcí tady bývají horší právě v té pilové sezóně. U tohoto typu potravinových reakcí platí i to, že povařením nebo teplnou úpravou té potraviny to může zmizet a také, že tedy oslabují se ty reakce v době mimo tu sezonu. Ale zase, jak to bývá medicíně, nic není stoprocentním pravidlem, takže každý může mít ty projevy trošku se vymykající tady těm obecným rysům.
0: Čili pilového alergika hlídat i u jídla pozorovat, co on mu dělá Podstatě radě. on sám
1: už si to řekne, nebo malé dítě se těm potravinám podvědomně vyhýbá, protože ono to začíná už pálit v kuse, potom to může dělat i bolest při polikání, může to vyvolat zvracení, takže otok těch úst, to je vidět, když to nepozne, nezdiagnostikujete při prvním kontaktu, tak když už se to stane po třetí, tak už si to člověk nebo ta maminka většinou dobře uvědomí.
0: Přejeme si, aby zůstalo uvodnaté rýmy a ukýchání, když to tak je. Je to asi ta lepší varianta. A přejeme všem malým alergikům, aby sezóna proběhla v klidu. Já děkuji paní doktorce Zuzaně Vančíkové a těším se na nějakou další návštěvu. Naschledanou. Děkuji také. Naschledanou.